0: Mesdames et messieurs, bienvenue, la séance va commencer, nous vous rappelons qu'il est formellement interdit d'utiliser vos téléphones portables dans les salles, vous le savez et vous respectez cela. Mais merci aussi impérativement de garder votre masque durant toute la projection. Merci vraiment et bonne projection à toutes et tous. So, let's start. Alors ça fait du bien de sortir, hein One, two. Ce festival international du film de
1: Cannes, open. Vous parlez de solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez de les gros plans. Vous la chanson d'introduction du nouveau film de Léo Skarax, Annette, disponible en salle et film d'ouverture du Festival de Cannes 2021, qui s'est achevé le 17 juillet dernier. Un festival comme toujours très politique, on a entendu la voix de Jean-Luc Godard à Cannes en mai 68, mais cette année, avec la crise sanitaire et une édition annulée en 2020, la croisette célébrait le grand retour du cinéma. Thierry Frémaud, délégué général, avait promis une sélection romantique et politique. Nous nous sommes donc rendus masqués à la 74e édition du Festival international du film de Cannes, co-créé par Jean Zé.
0: Il s'agit avant tout, pour notre pays, de réunir dans un cadre purement français, à la fois magnifique et somptueux, l'art et l'élégance de tous les pays du monde. La Côte d'Azur est un cadre unique qui permettra de faire connaître à nos hôtes une grande saison du cinéma telle qu'on n'en a jamais vue dans les autres pays. En résumé, on peut dire que le festival offrira vraiment la primeur des plus grandes œuvres cinématographiques réalisé dans tous les pays du monde pour la saison prochaine.
1: Les paroles de Jean Zé en 1939, co-créateur de ce festival de Cannes, qui à cause de la guerre ne verra finalement s'ouvrir sa première édition qu'en 1946, depuis 2017, l'association partenaire du festival Clap Citizen Cannes décerne tous les ans un prix de la citoyenneté à un film de la compétition, je cite, « en faveur des valeurs citoyennes ». L'association est présidée par Laurent Canté, Palme d'Or 2008, pour son film « Entre les murs ». Et les deux présidents d'honneur ne sont autres que les filles, de Jean Zé. Cette année, le prix a été remis à Ashgar Faradi pour son film « Un héros ». Dans Ex d'Ukéré, nous avons voulu parler cinéma et citoyenneté, car quoi de mieux que le cinéma pour en parler Et à Cannes, nous sommes allés à la rencontre de Valérie Zenati, écrivaine et présidente du jury du Prix de la Citoyenneté cette année, et Michel Vievorca, sociologue et directeur d'études à l'EHESS. Avant de commencer, nous remercions le partenaire de cet épisode, le nouveau Suite, Cannes Centre. Nous sommes à Cannes, vous écoutez ex le podcast qui invite, hors toute polémique, à réfléchir sur les débats qui font l'actualité. Bonjour Michel Vivorca, vous êtes sociologue et aujourd'hui on est à, on est à Cannes pour remettre le, le prix de la citoyenneté. Euh, qu'est-ce que c'est la citoyenneté selon vous
0: C'est difficile à définir et c'est très simple en même temps. Être citoyen, c'est appartenir à la cité, avoir des droits, avoir des devoirs. C'est peut-être aussi, c'est pour ça que c'est difficile à définir, c'est peut-être aussi une vertu. C'est se préoccuper non seulement de soi, mais des autres, de ceux avec qui euh, on partage l'existence. Et je pense que c'est une vertu cardinale, que c'est proche des notions de république, de démocratie de valeurs universelles et disons c'est se situer du, du bon côté mmh. euh,
1: de, de, des images qu'on peut avoir de la vie en société aux dernières élections on a remarqué beaucoup d'abstention et notamment chez les jeunes, euh, on, re, on remarque aussi une façon de s'informer et d'informer de plus en plus binaire, le cinéma n'est-il pas un remède pour justement éveiller la conscience citoyenne et euh, amener les jeunes à la réflexion
0: vous savez le cinéma ça peut être le meilleur, la meilleure des choses ça peut être la pire aussi des choses euh, je suis du côté de ceux qui pensent que le cinéma comme vous euh, comme vous venez de le dire, que le cinéma peut contribuer à plus de citoyenneté, plus d'esprit civique, plus de, d'ouverture d'esprit plus de démocratie mais euh, le cinéma ça a accompagné les pires régimes, le nazisme euh, mm. euh, le soviétisme ont, ont beaucoup utilisé également le, le cinéma donc le cinéma, oui ça peut euh, ouvrir l'esprit mais ça peut aussi euh, enflammer euh, comme disait Spinoza, les passions
1: tristes. Mmh. Et euh, aujourd'hui, les fake news altèrent cette, euh, cette citoyenneté d'une certaine manière. En quoi, justement, le cinéma, selon vous, peut-il être un, un rempart
0: C'est toujours la même chose. Le cinéma peut être un rempart parce qu'il donne mmh. à voir, il donne à réfléchir, il, euh, il amène des, des éléments visibles. Mais le cinéma, ça peut être de la fiction, ça peut être du trucage, après mmh. tout il suffit de visiter un studio ou un grand studio pour voir à quel point le cinéma c'est du trucage donc c'est du trucage pour dire le vrai il ben, y a des gens qui l'utilisent aussi pour, euh, pour dire le faux mm. donc euh, vous voyez j'ai, j'ai, j'ai l'idée qu'il faut être très prudent ne pas, ne pas mettre le cinéma uniquement du bon côté ou uniquement d'ailleurs du mauvais mm. côté mais le tirer du bon côté et savoir
1: que ça peut être un outil, effectivement, oui. merveilleux. Et, et cette prudence, comment on, comment on l'accompagne euh, Par un, un, une éducation, euh, dès le plus jeune âge, au cinéma, à la culture en général
0: ah, Je pense que les gens qui aiment le cinéma... Je ne parle pas des gens qui sont sensibles à tel ou tel type de film. Mais que les gens qui aiment le cinéma, c'est les gens qui aiment être plongés dans des univers qui ne sont pas le, leur univers propre, donc qui aiment l'altérité, qui... Euh, si je vois au cinéma et qu'un film me touche alors qu'il a été tourné euh, en Iran euh, comme c'est le cas du, prix mmh. qui vient de, du film qui vient d'être filmé qui vient d'être primé eh bien euh, il me touchera euh, et ça ce sera très très très, très, très positif mmh. le cinéma autorise le, de se décentrer, autorise de prendre de la distance, autorise de prendre de l'esprit critique mais le cinéma peut aussi abétir, euh, être manipulation de foule ça,
1: voilà ça peut être tout ça Merci beaucoup euh, Michel Vievorka Bonjour Valérie Zenati, Bonjour. vous êtes présidente du jury de, du prix de la citoyenneté qui a été décerné donc euh, au film d'Ashgar Faradi, euh, Un héros, euh, et qui a été remis donc par l'association euh, Clap Citizen Cannes. Euh, ce prix de la citoyenneté, est-ce que vous pouvez nous en, nous en parler
2: Alors c'est un prix qui existe pour la troisième édition, dont le premier président a été Abderrahman Sissako, le deuxième Amos Gitaï. Et j'ai eu la chance d'être la la troisième ou la première présidente, puisque je suis la première femme à présider ce prix. Euh, Au-delà de de la présidence, euh, ce que j'ai envie de dire sur ce prix, c'est qu'il a été créé par des gens qui ont à cœur de considérer que le cinéma peut euh, être un moyen d'explorer euh, certaines questions qui traversent aussi la citoyenneté et qui peuvent être très larges. Ça peut être à la fois euh, l'altérité, la responsabilité de l'individu, la responsabilité des États, euh, la démocratie, l'éveil à la démocratie, la liberté. Et donc, c'est un prix qui, euh, en tout cas, euh, pour ses fondateurs, s'attache principalement, enfin pas principalement, mais au départ, à un esprit à la fois humaniste, universaliste et laïque. Alors ça, c'est la définition première euh, des organisateurs euh, comme, ou des fondateurs du prix. Euh, comme l'a dit une des membres du jury, euh, Yolande Zoberman, à la remise du prix, pour nous, il s'agissait, et on pense que c'est important, de redéfinir chaque fois ce terme de citoyenneté. Parce que citoyenneté, c'est un peu comme euh, république, euh, laïcité, civisme. Ce sont des mots qui, se, qui sont parfois un peu poussiéreux pour certains, trop institutionnalisés, trop, euh, trop abstraits euh, et qui semblent vider de leur sens. Donc c'est important que chaque jury euh, redéfinisse à chaque fois ce qui est pour lui la, la citoyenneté. Et pour nous par exemple, au, l'esprit citoyen c'était aussi la liberté, l'intelligence et l'audace. Ça fait partie pour nous de ce qu'on qualifierait de, d'une citoyenneté saine par exemple.
1: Thierry Frémot euh, avait présenté la, la liste euh de la sélection 2021 euh, comme euh, étant romantique et politique. Est-ce que vous avez été euh, satisfaite par, cette, euh, par ce, ce cru 2021 Est-ce que vous avez retrouvé ce, ce côté politique dans cette, dans cette sélection et dans cette compétition
2: Oui, je l'ai retrouvé évidemment, ne serait-ce que parce que l- lorsqu'un film nous parle d'une réalité que l'on ne connaît pas forcément très bien, et la sélection est euh, en grande partie euh, une sélection de films extérieurs à la France... Euh, on a toujours le sentiment qu'il y a quelque chose de politique parce que, euh, ça nous, euh, on ne peut pas se défaire de, de la société dans laquelle l'histoire nous embarque, des représentations qu'on a de cette société. Après, tous les films euh, pourraient re- correspondre à ça, mais ne, ne le sont pas de manière aussi ouverte et ne le sont pas pour les mêmes raisons. Par exemple, un film comme « La fièvre de Petrov », euh, de, de Kirill euh, Srebrennikov euh, c'est un film qui est politique aussi parce que le statut de son réalisateur est euh, un statut euh, contre, mmh. qui, qui est malmené mmh. sur le plan politique et, mmh. oui. et juridique euh, on rappelle qu'il n'a pas pu venir euh, à Cannes pu venir. puisqu'il
1: était interdit de, de quitter le
2: territoire russe voilà tout à fait donc là le film est politique aussi par ailleurs peut-être mais il est aussi politique par l'identité du réalisateur d'autres pose des questions politiques plus frontalement comme la fracture de Catherine Corsini euh, mais il est vrai que le couple, euh, le couple les relations entre les êtres, euh, les relations amoureuses euh, sexuelles euh, avaient aussi la part belle dans cette sélection
1: Godard disait la photographie c'est la vérité et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde euh, alors que nous sommes confrontés à des vagues de complotisme en cette période si particulière est-ce que le, le cinéma euh, ne peut-il pas être un rempart Justement ça rejoint cette, cette question aussi de citoyenneté d'élever les, les spectateurs aussi
2: Alors il me semble que le cinéma comme tout art puisque bon, c'est le septième art mais euh, on n'est pas obligé de, d'établir de hiérarchie entre les arts euh, on peut et ne peut enfin peut tout et ne peut rien à la fois et c'est pas pour m- ménager la chèvre et le chou comme on dit que je dis ça mais parce que oui un film peut Éveiller des consciences, euh, euh, sensibiliser à un sujet. On l'a vu à Cannes avec, euh, au moment de la projection d'Indigène, par exemple, mmh. du film euh, Indigène, qui, euh, qui, qui parlait du sort des, des, des combattants nord-africains dans l'armée française et, et de l'injustice à leur égard. Enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale et de mmh. l'injustice à leur égard ensuite. Dans la foulée, le président Chirac a fait voter une loi euh, euh, pour reconnaître ses combattants. Donc, il peut y avoir un effet... Euh, politique ou sociale. Mais il faut rester très modeste dans euh, les capacités de l'art à changer le monde. Euh, C'est, je crois, beaucoup plus... euh, Ça peut changer des individus peut-être beaucoup plus, plus facilement que des sociétés même si une société est composée d'individus voilà c'est peut-être un mmh. peu théorique ce que je dis là mais c'est pour dire que je, en tout cas on ne peut pas investir le cinéma d'une mission qui serait de dire la vérité parce que d'expérience les, les complotistes, les personnes qui sont complotistes entretiennent en permanence le soupçon et c'est un soupçon inépuisable. Mmh. Donc la lutte contre ce soupçon est, est bien plus difficile.
1: Et vous, à titre personnel, est-ce qu'il y a un, un film qui vous a poussé à vous engager pour une cause
2: Alors je pense qu'il y a des films... Euh, j'ai été très construite par des films et, et, par, euh, et par des livres. Alors je vais citer un film qui n'est pas un film de cinéphile. Euh, et qui va peut-être vous surprendre et qui est, euh, qui est un, ce qu'on appelle un blockbuster presque euh, je dirais euh, c'est un film catastrophe qui s'appelle le jour d'après et qui est sorti dans les années 2000 mmh. et qui est un des premiers films catastrophes sur le dérèglement climatique et ce film qui, mmh. euh, qui voilà, qui, euh, encore une fois, a tous les ingrédients du film catastrophe, euh, spectaculaire, avec euh, des enjeux assez clairs, et, et encore une fois, qui n'est pas un film de cinéphile. est un film qui a pris pour partie de, de prendre les projections des climatologues réels et de les accélérer. Donc, Dans le temps du film, les climatologues eux-mêmes, qui sont, pour certains, des héros du film, sont surpris par l'accélération de leurs propres projections. Et ce film-là, que j'ai vu euh, à Rennes, après un festival littéraire où j'avais besoin de changer les idées. Euh, et c'était, il me semble, euh, dans les années... Je, sais plus, je il y a crois que c'est dé... 2004. Je me sens vérifier, mais je crois D'accord, que c'est... D'accord, voilà, bravo, bravo. <rire> ce film qui date donc, vous me le rappelez, de, de 2004, euh, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais euh, il m'a semblé qu'il avait une manière très forte d'alerter sur ce qu'on est en train de vivre mmh. déjà aujourd'hui. Et donc... Euh, voilà, c'est, c'est peut-être pas très attendu. Alors j'aurais pu citer des films sur sur la guerre du Vietnam ou sur la Seconde Guerre mondiale ou sur, sur les violences faites aux femmes, par exemple un film comme Juste à la garde, plus récent. Mais j'ai l'impression que ces films-là, qui sont plus engagés de manière plus frontale et ouverte, mmh. peut-être, je dis bien peut-être, sont des films qui sont venus me conforter dans un engagement que j'avais déjà. Alors que ce film-là a été révélateur pour moi.
1: Le film que vous avez primé, c'est Un héros de de Ashgar Faradi. Est-ce que vous pouvez euh, convaincre nos auditeurs d'aller le voir quand il sortira en salle
2: Alors, c'est toujours délicat parce que moi, je je suis consciente du fait euh, qu'il faut pouvoir accueillir un film ou un livre ou une œuvre. Il faut avoir le bon état d'esprit. Donc, parfois, on conseille quelque chose qui ensuite déçoit. Mais ce que j'ai envie de dire sur ce film et pour encourager à le voir, c'est que c'est un film d'une grande intelligence. Et donc, qui se passe en Iran, dans un régime qui n'est pas un régime démocratique, ça c'est clair, euh, et qui nous parle de, d'êtres humains, de gens euh, de, de di- issus de couches différentes euh, de la population, qui tous cherchent à garder une subjectivité. C'est-à-dire que le, le, le propre des régimes totalitaires notamment, c'est de nier la subjectivité des individus, de nier la liberté d'appréciation, la liberté de penser, je ne parle même pas de la liberté d'expression, mais la liberté de penser par soi-même. Or, dans ce film, qui est presque une comédie, euh, qui n'est pas qu'une comédie, mais qui a un aspect euh, comédie avec un enchaînement de situations et de rebondissements, euh, met en scène des personnages qui tous font face à une question en toute liberté qui est comment interprète-t-il ce qui se passe voilà c'est, c'est il y a énormément de tendresse dans les relations humaines il y a de, il y a de la, la, l'amour est interrogé aussi dans cette histoire à la fois l'amour du couple et puis l'amour d'un fils par rapport à son père ou la difficulté parfois d'aimer son père quand on peut en avoir honte qui est une question universelle c'est un film qui, qui brasse euh, euh, des, des, des personnages très ancrés dans la ré- réalité iranienne, mais avec aussi, par exemple, des questions euh, sur euh, l'importance des réseaux sociaux, la façon dont les réseaux sociaux peuvent porter quelqu'un au nu, et puis le lendemain, le désinguer, comme on dit, qui peuvent nous parler, et comme je le disais au moment de la remise du prix, qui peuvent parler aussi aux plus jeunes, il me semble
1: Merci beaucoup Valérie Zenati, vous étiez présidente de ce troisième de cette troisième édition du prix de la citoyenneté au festival de Cannes.
2: Merci à vous.
1: C'est la fin de cet épisode de ex Doukéré. Merci à nos deux invités, Michel Vieworka et Valérie Zenati. Merci à nouveau à notre partenaire, le Novotel Suite Cannes Centre, pour leur accueil. Merci également au Festival de Cannes. Vous pouvez vous abonner à ce podcast et laisser 5 étoiles si vous nous écoutez sur Apple Podcast. On se retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes.